0: Oke hey, kembali lagi bersama saya Tio di podcast celoteh mereka Oh iya selamat datang juga buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast celoteh mereka Jadi di podcast ini akan banyak celotehan tentang kemanusiaan, aksi sosial, dan isu-isu yang termarjinalkan Nah di episode yang ketiga ini saya akan berceloteh bersama kawan saya yang sangat luar biasa Dia adalah seorang founder dari sebuah startup yang mempunyai visi sosial yang begitu besar Kali ini kami akan berceloteh tentang seberapa kuatnya kolaborasi untuk membuat dampak sosial Yuk langsung aja dengarkan celotehan mereka
1: namanya kau jangan ke Makbar, Tio Asik Orang asli Bandung, lahir di Bandung, sekarang menginjak usia 26 menuju 27. Um, mudah. Asli. Asli. Uh, masih semuda, alhamdulillah. <tuh> <tuh> Terus uh, lulusan dulu mantan dari Embar, perhentian hubungan internasional. Uh -huh. uh, sekarang apa yang digeluti memang uh, sedang merintis sebuah inisiatif lah ya yang Iya harapannya akan menjadi besar baik itu dari segi impact sosial atau oh. pada masyarakatnya berguna jelas ataupun dari segi bisnisnya gitu kan karena berbicara impact kalau kita nggak sustain tanpa adanya faktor uh, finansial gitu ya atau uang gitu ya meskipun uang itu sangat sangat kasar disebutnya, oh. tapi mau gimana lagi gitu kan jadi memang kita sedang build sekarang nah, memang namanya itu Collab gitu nah. Kita sudah bersepakat untuk tidak memanjangkan kolab menjadi collaboration laboratory. Padahal awalnya kan kita sepakat kolab itu kepanjangan. Tapi kemudian sekarang ya udah.
0: Panjangan dari apa itu? Tuh?
1: Collaboration laboratory, laboratorium kolaborasi. Oh. Kolaborasi, oh. sorry. Iya iya iya. Tapi hari kita mikir manggalah diartikan sama audiens aja kolab itu apa. Cuman yang jelaskan kolab kita memenggal dari kata kolaborasi ya. Kolab. Tapi di ke bahasa Inggris gitu. Nah. Lab ini pun memang bisa dimaknai kolaborasi karena sebenarnya eh lab ini bisa dimaknai sebagai laboratorium karena memang kita harapannya menjadi sebuah organisasi baik itu bisnis maupun komunitas ataupun menjadi platform di mana sebenarnya mah visinya sederhana kamu hmm. gitu. Orang-orang tadi di dalam sini itu bisa saling berkolaborasi satu sama lain dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing uh, pihak untuk bersama-sama menciptakan output mau itu pro produk, mau itu program, mau itu campaign, mau itu apapun hmm. itu movement yang memang secara nilai itu berdampak besar bagi masyarakat dan bernilai bisnis yang tinggi
0: kolaborasinya tuh bebas apapun itu atau emang ada segmennya di si collab tuh menyekmenkan diri atau ya. apapun gitu okay. kayak
1: gimana sebetulnya kita segmennya kreatif kolaborasinya uh -huh. jadi kalau misalkan suatu hari ada orang membawa ide bikin fabrikasi Titanium gitu. Mungkin itu nggak kita kerjakan ke Cuman mungkin bisa kita bantu untuk hubungkan ke orang-orang yang hmm. mampu Jadi kalau mau ditanya segmen, segmentasi kita, kita bergeraknya di industri kreatif, hmm. berbasis teknologi. Jadi, uh, let's say katakanlah pembuatan aplikasi yang sifatnya memang bagus, hmm. kreatif, berdampak sosial, nilai bisnis tinggi Kalau secara bisnis, sebetulnya saya bisa sebut ada empat sebenarnya kategori bisnis yang kita jalankan
0: hmm.
1: Jadi yang pertama itu kita punya event organizer ya. yang saya kenal Kang Theo juga dari IO nya betul. betul. Ya, karena kita secara rutin sebulan sekali kita bikin acara kumpul-kumpul ya, bareng komunitas dan bareng startup. Yang ternyata awalnya itu memang komitmen kita untuk duduk bareng bersinergi bareng. Mm -hmm. Setelah dari situ mangga pihak-pihak tersebut mau saling berkolaborasi langsung bikin apa itu harapan kami sebenarnya. Karena kita ya, mau betul. membuka kolaborasi sebanyak-banyaknya, nggak mesti melalui kami. itu ngobras, tapi kalau secara dari segi bisnisnya memang kita juga menerima permintaan-permintaan event dari klien dan kita pun juga membuat konsep event sendiri mm. Insya Allah akan di launching tahun ini event pertama kolab yang sangat besar tunggu aja apa itu Oh keren Wadi
0: yeah. Langsung, event berarti tahun ini tuh event pertama gitu
1: Event pertama kita yang besar, yang sifatnya nasional dan besar, bahkan internasional wis di Bandung di Bandung akan berawal di Bandung. Keren. Sedikit uh, bocoran event ini akan melibatkan game online. Asyik. Oh. Kan sangat hype-nya e-sport
0: e eh, ah, Tapi
1: itu hanya sebagian kecil dari keseruan eventnya Jadi hmm. intinya insyaallah saya belum bisa ngomong mem banyak mungkin <laughs> karena tapi yang pasti insya Allah karena kita perusahaan kreatif berbasis teknologi, kita mau membuat event yang sangat kreatif dan memang teknologi based. Mantap, mantap. nanti insya Allah next podcast mungkin ya, ya kalau bisa, bisa. semakin bisa, jelas
0: ntar
1: ya, akan lebih dalam gitu. nah, jadi itu event organizer nya gitu. selain kita memang membuat event sendiri konsep sendiri, kita membuat ngobras yeah, yeah. komitmen kita gak akan pernah kita hilangin insya Allah sekus kita, kita akan terus buat ngobras bikin FGD-FGD yang memang sifatnya diskusi gitu yeah. ya, atau yang tadi kita memenuhi, memenuhi permintaan klien. gitu
0: oke. itu dari segi bisnisnya kenapa ini tadi kan ada ke istilahnya yang agak ke sosial-sosial betul nah itu kenapa sih sampai kepikiran ke kesana gitu
1: oke kalau di, kalau ditanya kenapa gitu mungkin saya harus ceritakan saya berasal dari mana nah, ya? kalau Pak Hairo Tanjung mungkin anak singkong istilahnya berasal dari petani singkong segala macam nah saya itu jujur kang saya itu besar di komunitas sebetulnya. Nah. Bukan komunitasnya memang komunitas tertentu tapi saya seneng banget berinteraksi sama orang-orang, nah. sama sosial, dan uh, ginilah, hidup saya bisa sampai seperti ini nah. gak bisa tanpa orang lain, gitu. Bukan maksudnya saya spoil atau saya mengandalkan orang lain nah. tapi banyak sekali kan pihak-pihak yang membantu saya nah. tanpa saya minta, otomatis membantu, gitu. Nah kemudian saya merasa bahwa saya besar, ini tuh betul-betul karena bantuan dari sosial makanya kemudian saya bersumpah sama diri saya sendiri bahwa saya nggak akan berhenti untuk mengembalikan apa yang sudah sosial berikan ke saya membentuk dan melahirkan seorang pozon Malabar seperti sekarang saya kembalikan ke sosial gitu jadi komitmen saya sama anak-anak, oke okay, kita berbisnis, oke okay, kita cari uang, kita pengen kaya oke okay, kita pengen punya rumah gede, apartemen gede, punya mobil sport, punya motor gede, segala macam. Tapi kita juga harus punya sesuatu yang besar yang sifatnya untuk sosial. Gitu. Kita gak akan pernah hafal ini. Ya Allah, kanti harus mengawal, Betul. harus mengawal kita untuk terus uh, berperilaku sosial. Gitu sih kang. Jadi. Dan kolab ini juga awalnya dari movement sederhana sebetulnya. Karena emang orang kita tuh bisa cicing di mana. Ya. Kalau ada keresahan tuh, saya pengen view. Akhir tuh orang barengan, orang sangganya kita lakuin dulu aja lah. Dek di The, ayah output-nya napaan usah dipikirin dulu lah yang penting bergerak dulu gitu daripada so. ngomong doang bener, kan? benar benar ada nah, dari situlah saya kembang-kembangin kembang, kembang, sampai akhirnya menjadi sekolah ini itu jadi kalau ditanya kenapa sosial karena kita berangkat dari sosial gitu kak wes mantap nah oh, itu 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 nah yang tiga lagi sebenarnya gini empat itu kan satu eventnya event yeah. kedua production house nah production house ini adalah karena kebetulan kita punya resource-nya orang kreatif dia bisa ngedit video dia bisa ngetek video Jadi end-to-end -end processing content creating itu nah. dia bisa dan sudah diakui oleh banyak orang hasilnya bagus sekali Makanya kemudian kita membuat uh, production house gitu mm -hmm. Dan yang terakhir itu tech house, nah, tech house ini juga sama Kebetulan resource yang saya punya dia orang IT yang cukup uh, penggawaannya cukup keren lah gitu Dia ngerti Begitu. manajemen segala macem dan relasi saya juga banyak banget orang-orang IT yang genius. Makanya kita melihat potensi sangat besar Dan sudah ada beberapa bisnis ini memang sudah ada klien ya Alhamdulillah jadi memang berjalan Nah, terakhir nih sebenarnya yang keempat itu yang menjadi soul kami yaitu community development ah. yang akan sering ketemu dengan TLZ ini community development ini memang kita nggak profit oriented di sini mm -hmm. tapi kenapa disebut bisnis unit karena memang ini ada potensi bisnisnya cuman memang kita sangat sangat fokus untuk mendevelop uh, community dan salah satunya sekarang kita sedang mendampingi sebuah desa di Subang sana yang mungkin Insya Allah dalam waktu 3-5 tahun ke depan akan terdengar namanya di telinga kang di orang Bandung yang kita akan kawal pengembangan desa ini sampai nah, sampai jadi luar biasa. Gitu.
0: Istilahnya apa desa digital gitu.
1: Jadi kita sepakat kemarin baru meeting sama jajaran desanya kita membuat desa ini menjadi desa wisata. Nah kenapa wisata karena kita percaya pariwisata merupakan cikal bakal tumbuhnya.
0: usaha-usaha yang lain itu yeah. gerbang yes. ya. bener si gerbang masuk yang paling gampang lah untuk membangun sebuah masyarakat gitu itul. nah kalau kan Kemal sendiri nih nggak kepikiran gitu kayak ini masih muda 27 kan 26, oh, 26 tahun nggak kepikiran gitu kayak iya masyarakat milenial sekarang gitu, kerja kantoran gitu, kenapa sih pengen kenapa terjun-terjunnya terjun, terjun dalam banget di uh, collab ini gitu yeah.
1: gini kan uh, saya pengen cerita ya yang sebenarnya panjang hmm. tapi saya akan coba persingkat gitu ya jadi karena saya cerita di awal bahwa saya berangkat dari komunitas hmm. gitu kan maka saya dulu tuh bikin satu, sebelum collab itu saya bikin dulu awal banget itu namanya IECM IECM itu Indonesian Youth Cultural Movement dimana kita merasakan bahwa budaya Indonesia ini sudah semakin terkikis dengan budaya barat ah, dengan iya, globalisasi, iya, benar, segala benar. macam sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu sudah mulai terkikis dan saya riset dan faktanya ya Kam di daerah pedalaman saja yang notabene mereka aksesnya enggak terlalu banyak seperti ah. kita di kota itu ngomong tuh udah unjang anjing goblok hmm. udah terti sama yang namanya DJ DJ Avicii Alamwap asli itu demi oh. Allah Dibuncurut, gitu dipuncurut dari gua dari saya uh, tuh, uh, yeah, itu itu masih itu dan mereka aja udah nggak bisa ngomong bahasa Sunda lemas nah, menakutkan hal ini tuh diakui oleh gurunya jadi waktu itu saya sempat datang ke sekolahnya saya ngobrol sama gurunya bagaimana baga tentang budaya di sekolah nah, ini anak-anak ah. budaya pendidikannya budaya sosialnya gimana dia cerita bahwa kita pun udah sangat miris nah, jadi IHM itu berangkat dari situ kita bikin satu movement eh, mengajar di tiga sekolah hmm. secara bersamaan. di SD Bandung Baru 1, SD Bandung Baru 2, sama SD Negeri 4 di Punculut kita ngajar 2 kelas, jadi kelas bahasa Inggris dan kelas tari tradisional kenapa bahasa Inggris? karena kita percaya bahwa bahasa adalah salah satu faktor yang bisa membuat seseorang nilai jualan lebih besar Tuh, dan yang kedua betul. adalah kenapa tari tradisional? karena kita mau mengangkat heritage nya tari sunda gitu nah di akhir kita menampilkan anak-anak ini untuk menari tradisional tapi dikontemporerkan. Gitu, nah, Alhamdulillah outputnya dari setiap guru ini nanya di kelas, kaya, misalnya, siapa yang mau jawab ini? Enggak ada yang mau ngacung. Berkat acara itu semua jadi aktif sekarang. Itu yang saya terima dari gurunya. Nah, itu saya jalankan. YCM Lalu dari YCM revolusi jadi kolaborasi. Nah, dulu tuh namanya sebelum kolab, jadi ada tiga tahap tuh, YCM, kolaborasi, menjadi kolab sekarang. Nah, Betul. kolaborasi ini kemudian adalah gerakan yang sebenarnya pengen banget menaungi komunitas-komunitas. salah satu yang kita kerjakan saling mm -hmm. Nah, dulu mungkin saya bisa bilang salah satu hal yang saya sangat uh, hargai dalam diri saya adalah saya orang yang sebetulnya bisa uh, menggerakkan orang. Yeah. Dan itu pun bisa positif bisa negatif gitu kan. Dan saya sangat menjaga ini gitu jangan sampai kemudian kepercayaan yang orang berikan ke saya menjadi tercemar. Yeah. Nah, <tuh> ceritanya gini kang. Jadi pada saat saya bikin kolaborasi itu Sudah sampai ada sekitar 15 orang yang join mm -hmm. Bahkan sampai 20 Orang dari bukan komunitas Bukan ya? orang, jadi 15 orang yang join, nah. komunitasnya sudah ada beberapa Nah uh, Dari UPI ada dari macam-macam kampus lah yeah. gitu nah, Dulu pas saya bikin kolaborasi, setelah saya ubah dari IACM Itu pada saat saya lagi tingkat akhir kuliah Nah Singkat cerita Ya, seperti orang Gini, saya tuh kan emang dari dulu karakternya udah aktif gitu ya, yeah. udah senang bikin inisiatif sendiri, bareng sama teman-teman ngegerakin sesuatu. Emang di awal tuh saya udah bilang kayak orang-orang typical kayak saya nggak bisa kerja nih, nggak <tuh> gitu. bisa kerja korporat. Tapi saya juga sadar kang bahwasannya kalau kita mau menginisiatif sesuatu, kita mau memimpin dengan baik, alangkah baiknya kalau kita belajar dulu dipimpin.
0: Betul, 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 betul.
1: Sehingga pada saat saya kuliah tingkat akhir, saya memutuskan untuk cuti satu semester sebenarnya cuti hmm. sih tetap tetap oh, aktif betul. tapi saya pending skripsinya saya pending Oke. saya minta izin sama dosen wali pak saya mau mencari jawaban dulu setelah lulus saya mau ngapain saya gitu. dosen wali saya setuju uh, dosen wali saya adalah pak Sapta Sapta Dwikardana beliau adalah orang tuanya dari Isyana Asrul dan Rara Sekar sosok yang luar biasa oh, 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 oh. Empat tahun di Hai sangat dipandang banget beliau ini dan saya rasa di dunia per uh, internasional organisme yeah. dia dipandang banget. Nah saya minta izin sama beliau bahwasanya saya nggak mau kang eh sorry saya nggak mau saya kan waktu itu kalau divisi itu kan panggilan Mas sama Mbak ya mm -hmm. kalau saya bukan Pak atau Bu. Jadi saya bilang Mas saya nggak mau saya lulus kuliah saya dapat gelar sarjananya tapi kemudian orang nganggur. Iya. Gitu. Yeah. Nah, saya nggak mau. Nah akhirnya nah, akhirnya. Nah. saya pending tuh kang, nah saya ikut satu program yang diinisiasi oleh McKinsey, jadi McKinsey itu salah satu konsultan bisnis terbesar di dunia, dia bikin program yang leader seperti Indonesia, dia menyaring 50, uh, sorry, dia mereka menyaring ya benar, 50 mahasiswa terbaik seluruh Indonesia untuk dikarantina oleh dia, program leadershipnya di McKinsey, nah saya belajar di sini, singkat cerita ternyata dari McKinsey ini saya lulus, nah ada alumni McKinsey yang S2 nya terima di Harvard Harvard Business School yeah. di US Begitu pulang ke Indonesia Dia nggak mau Balik lagi jadi konsultan bikin sih Dia pengen bikin usaha sendiri, sendiri. Nah ternyata dia mencari partner yes. Untuk bikin usahanya dia Entah dari mana saya pun Saya dapat email dari Linkedin yeah. dapat message dari Linkedin dan dari email bahwasanya dia bilang Saya uh, namanya Hans Saya lulusan dari Harvard Business School Saya yeah. sedang mencari partner bisnis mau nggak ketemu kita di interview kita ngobrol nah saya kan kaget ya maksudnya yeah. seorang lulusan Harvard lulusan yeah, McKinsey nah. ujuk-ujuk nih yang orang gitu kan itu
0: nggak kenal sama sekali nggak kenal
1: sama sekali saya belum pernah ketemu sama dia sama sekali akhirnya uh, saya konfirmasi lagi yeah. karena rekan-rekan saya yang di McKinsey betul yeah. nggak ada orang namanya Nim benar nggak bisi wanduk bener tadi terdipu saya dipukis nah, <laughs> gitu <Yeah>. kan kelar <laughs> nah, ternyata benar orang tersebut benar saya ketemu nah singkat cerita proses interview nah akhirnya saya dipilih dari beberapa kandidat lain. Satu-satunya yang kepilih buat jadi partner dia. Nah, setelah saya menerima ya kepastian bahwasanya, saya bilang sama dia saya masih kuliah tapi mm -hmm. saya sengaja menunda skripsi karena saya pengen tahu jawaban saya apa. Jadi, setelah kita deal, sepakat saya akan kerja sama dia, saya beresin skripsi 3 minggu. Cuman 3 minggu. Karena saya tahu jawaban saya apa dan saya yakin bahwa saya bisa beresin skripsi. Ini sedikit, saya juga sering ngobrol sama teman-teman mahasiswa yang sering cerita sama uh -huh. saya ngobrol. kesulitan skripsi segala macam yeah. saya bilang bohong lah saya bilang saya aja bisa penyesalan skripsi itu 3 minggu bener-bener bimbingan tiap hari akhirnya saya tanya karena apa yang membuat kita nunda skripsi sebenarnya karena kita nggak tahu tujuannya ngapain nabis skripsi itu Nah benar-benar Nah saya saranin ke teman-teman nih biar teman-teman greget gitu ya mau beresin skripsi ya cari dulu kalau saya saran saya cari dulu jawabannya apa kalau bisa mah sampai keterima dulu tapi kasih tahu kondisinya bahwa saya belum lulus tapi sepakatin saya akan lulusin 6 bulan bisa kerja sama kamu gitu, saya rasa sih sekarang bisa kayak gitu, gitu. jadi gitu Kang nah saya beresin 3 minggu tuh skripsi saya kerja iya, saya kerja, saya kerja sama dia 6 bulan beres kerja 6 bulan saya di hijack sama sebuah perusahaan event organizer iya. saya di hijack saya kerja di event organizer ini nah disinilah kemudian momen yang membuat saya semakin Uh, yakin kenapa saya gak memilih untuk kerja di korporat seperti millenials mm -hmm. kayak kang Tio yang tadi bilang gitu ya millenial pada umumnya jadi gini kan saya kerja itu kan 6 bulan tadi ya yeah. yang pertama nah di ini saya satu setengah tahun jadi kan 2 tahun total ya nah True. jadi sebenarnya saya tuh udah ngerasain yang namanya jadi pegawai itu udah ngerasain yang namanya di anjing-anjing ini goblok-gobblok gini di kan?
0: sama si Hans itu setelah sama si Hans oh, yeah, si iya satu anjing. kan sama si Hans itu sama si
1: Hans, Hans. dan sama yeah. saya satu lagi yeah, sudah banget. ngerasain tuh Jadi babu, nggak nah, di, nah, dihargain hasilnya kerja keras tapi nggak dihargai. Karena itu kan komitmen yang saya berikan kan, ini yeah. momen dimana saya mau ngejual diri saya, ah, ya. saya terimalah diapain sama orang. Eh, iya benar. Kan, proses belajar. Belajar gitu. Nah singkat cerita kan tahun 2017 akhir, ya tahun 2017 akhir bulan Oktober saya dapat email dari UNESCO gitu. Nah emailnya. dari UNESCO-Bangkok, bukan dari UNESCO-Indonesia ya dari UNESCO-Bangkok intinya surat intinya email itu berisikan surat bahwa saya dipilih untuk mewakili Indonesia di sebuah forum internasional forum internasional itu di Beijing nah judul forum internasionalnya adalah East Asia Youth Consultation itu tentang apa? nah jadi UNESCO itu kan punya program nah UNESCO kan United Nation of Education yeah. Scientific and Cultural Organization gitu Betul. mereka itu mau konsultasi, konsultasi. ke pemuda-pemuda yeah. di Asia Timur bagaimana sih caranya UNESCO bisa mendeliver program mereka langsung ke anak-anak yeah. yeah. di negara-negara Asia masing-masing kan sederhananya gitulah uh -huh. saya tuh saya nanya kan sama yang Inno saya saya sama siapa gitu saya satu-satunya doang di belakang dari Indonesia dari Indonesia Saya tadi bertanya-tanya, Kang. Saya tadi bertanya-tanya, gitu. Dari among millions of youth yeah. ya, yang hebat-hebat, yeah. yang concern misalnya sosial juga tinggi, salah satunya Kang Tio kan. Yeah. Kenapa sih anjing camel eel dipilih, gitu kan? Maha orang, okay, ya. benar. Jadi, sebetulnya dulu, kembali ke 2014, saya memang pernah ikut satu program UNESCO. Yeah. Namanya Asia Pacific Youth Training on Media and Civic Participation. Yeah. Jadi pelatihan anak-anak muda se Asia Pasifik untuk media dan partisipasi publik gitu. Nah di situ saya ketemu Iman Usman, bang mm -hmm. Undara, uh, yeah. CEO nya bang sekarang, saya ketemu Iman Usman di situ. Nah itu kan 2014 tapi ya sudah 3 e, tahun, tahun yang lalu, bahkan yeah. empat tahun yang lalu di 2017. Saya juga gak ngerti kenapa kemudian saya yang dipilih gitu kan. Ya udahlah, saya rasa ini mungkin mujizat dari Allah lah yeah. ya. Saya berangkat. disitu saya dipertemukan sama anak-anak muda yang jauh lebih hebat dari saya yang membuat saya semakin yakin bahwa jika nama jalan orang teh emang di deal, nah. eh, lain gawe bener, bener nah, saya tuh masih galau dikit lah gitu kan tapi ketika misalkan saya memilih jalan ini saya harus balik lagi ke Bandung saya mulai mulai dari nong ga ada penghasilan yeah. what will happen gitu yeah. yeah. karena ini hidup mati <laughs> nah, bener, bener ya kan pulang saya dari Beijing saya ngobrol sama beberapa kawan gitu. bro, orang mulai galau gitu iya artinya hanya nah, nah, orang yang dipilih segala macam. Yeah. Nah yang lebih gilanya lagi, sepulang saya di Beijing, saya di email lagi sama UNESCO Beijing hmm. dan dia bilang bahwa, Fauzan, saya minta CV kamu. Dia bilang saya mau kirim untuk forum yang skalanya dunia. Oh, Kalau tadi kan Asia Pasifik, yeah. Asia Timur ya East Asia, sekarang skalanya dunia. Jadi UNESCO itu tiap 4 tahun sekali bikin UIF namanya hmm. UNESCO Youth Forum. Ini di Di, di markas besar di UNESCO, di Paris, nah. di Perancis itu seluruh negara-negara yang tergabung di UNESCO itu diundang diundang setiap 4 tahun itu setiap 4 tahun sekali dan bersamaan sama meeting sekjen-sekjen UNESCO di seluruh dunia gitu. nah. jadi uh, dia bilang CV saya bagus mereka mau propose saya untuk berangkat ke Paris hmm. ya orang bilang ya itu orang kirim lah CV orang yeah. dan kepilih lagi
0: itu kok bisa gitu
1: ya? kan demi ya allah ya, kalau ditanya kok bisa, saya juga nggak tahu kenapa bisa sebenarnya. karena saya pun nggak tahu ya kan, saya cerita gitu, kan? iya. saya aja dari empat tahun lalu ikutin. memang pada saat 2014 jujur saya di forum itu aktif banget iya. dan saya memang terpilih sebagai 10 delegasi terbaik mm -hmm. di forum itu yang aktif yang memimpin. Iya. tapi kan itu udah lama
0: gitu kan. bahkan
1: gini dari 4 tahun lalu sampai 2017 saya kan memang sempat aktif organisasi ya yang WLI bikin GCM bikin kolaborasi segala macam tapi kan sempat 2 tahun di tengah-tengah 4 tahun itu 2 tahun saya tuh udah mulai kerja korporat nah. yang sama sekali nggak nyentuh si dunia sosial. Iya. Meskipun sebenarnya kolaborasi masih jalan di Bandung tapi nggak maksimal karena saya kerja gitu. Hmm. Jadi saya nggak tahu sebenarnya apa yang membuat saya tertarik lagi gitu. Nah. Tapi kemudian kan pas saya ke Perancis Saya ketemu lagi yang skalanya dunia. Seluruh dunia ada di situ. Anak-anak Indonesia enggak semenar negara sih ya, tapi most of the world countries ada di situ. Saya semakin terinspirasi lagi, semakin tergugah lagi untuk gimana ieu jalan orang. Beres dari situ, saya itu dibayarin sama dunia, sehari tuh 750 euro. Jadi kompensasinya tuh sehari 750, saya 10 hari kan lumayan. Lumayan. iyalah lah. jajan lah. Jadi Nah, begitu saya pulang ke Indonesia, di situ mm. akhirnya saya membulatkan diri. Ini jalan saya. Saya resign dari kerjaan saya. Padahal di saat itu saya lagi interview Google, saya lagi interview sama korporat-korporat besar, Sinarmas, Kaloka, segala yeah. macam. Tapi saya memilih, I think this is my way gitu. This is my path. Saya konsultasi Kang sama dosen saya yang tadi Mas Sapta lagi yeah. pas saya belum berangkat. Mas Sapta bilang satu kalimat, "Fauzan, This is your calling. Dia bilang, ini adalah panggilan. Panggilan dari mana, Kang? Dari alam? Dari iya, iya. semesta? Benar. Gila, Kang. Jadi, pernah. kenapa kemudian saya kukurihan di diri, saya nyemplung dalam kelelep ngepikau mati, insya Allah iya. saya akan ada di kolam ini. Karena proses tadi, Kang. Gitu. Jadi proses panggilan itu yang saya juga nggak tahu dari mana, saya nggak pernah menyangka bisa seperti ini. yang saya percaya satu memang ini kuasa Tuhan lah gitu. Itu nah. pernah, karena itu. Karena tuh. siapa lagi yang
0: ngasih itu? Betul.
1: Kan? Gitu. Bayangin kan, 4 tahun namanya yang diingat gitu. Kan. Karena pernah enggak nyari yang lain
0: gitu kan dari sekian jutaan iya, anak muda. itu. Gitu. Yang di luar itu juga masih keren-keren gitu kan. Betul.
1: Gitu. Gitu. jadi Sama. itu kan saya percaya bahwa ini udah memang jalan saya.
0: itu Senang sekali. ya tadi tadi pas di nih di... rame nih kayak mas di UNESCO yang di Paris itu hmm. itu sebenarnya kegiatannya
1: apa ya Mi? Ya, jadi gini ya, saya nggak akan sebutin isunya apa, mm -hmm. temanya apa karena mungkin terlalu rumit dan saya juga udah agak, -agak lupa gitu. Tapi basically gini kan, jadi UNESCO itu punya berbagai sektor gitu kan, kayak di organisasi mah ada marketing divisi -divisi. Ya, ah, ya. ya ada divisi-divisi. Nah divisi-divisinya itu semua berhubungan sama sosial. Mm -hmm. Contoh. Ada yang isunya tentang kemiskinan, yeah. ada yang isunya tentang pendidikan, ada yang isunya tentang pertahanan yeah. security, ada yang terorisme macam-macam, yeah. kan? ada yang ekonomi segala macam. Nah, mereka kemudian mengelompokkan negara-negara yang pada saat itu isu di negaranya yang hot itu adalah itu, yeah. kelompokin di negara-negara yang sama, mm -hmm. dan di situ kita tuh berdiskusi, kira-kira gimana sih untuk sol solusi solusi ini. Nah. Gitu. ya kayak presiden lah, kalau sidang PBB hmm. bener kan seruanya Iya gitu. bener. Cuman bedanya mah kalau presiden mah mungkin konkretnya, orang butuh bantuan dana atau orang butuh bantuan support apa dari negara mana, mau nggak? Gitu. Kalau ini mah kita diskusi sifatnya. Nah, jadi itu persis. Nah, saya ingat banget dulu saya tuh negaranya itu ada di, di tim saya yeah. di kelompok saya gitu ya, ada dari UK, dari Inggris, dari Israel, yeah. dari uh, di Pasifik, ada dari Caribbean, ada yeah. dari Kanada. Dari mana lagi ya? Dan saya nggak tahu kenapa. Saya satu-satunya -satu jaluk di situ. Satu-satunya laki-laki di kelompok itu. Uits. Semuanya perempuan. Saya nggak tahu kenapa. Nah, ya udah. Nah, gitu kan. Jadi, kita tuh diskusi tentang bagaimana kemudian kita men-solve problem itu. Uh -huh. Jadi kerangka besarnya gitu. Tapi secara teknis itu bagi dua. Jadi ada diskusi panel yang semuanya ikut, dan susuian paralel. Jadi ada panel session, uh -huh. ada paralel session. Nah, paralel ini tadi dibagi berkelompok.
0: Pandangan anak-anak muda yang lain gitu pasti forum itu ke ke akan lah, ke orang Indonesia gitu. Gimana
1: sih? Oke, okay. jujur ya Kang, yang saya bisa uh, bilang dan ketika saya pulang pun, ketika saya ditanya apa yang didapat, kita patut syukuri bahwa yeah. sebenarnya Indonesia ini masalahnya itu enggak ada masalah berarti. Jujur saya ma. Kenapa saya bisa bilang secara tegas dan secara berani bahwa Indonesia itu nggak punya masalah berarti? Karena negara-negara ini masalahnya balik, ada yang jurnalisnya dibunuh masalah iya. ada yang pemudanya nggak boleh berkegiatan ber iya, beraksi, ya, beraksi gitu, ada yang miskin, nah. ada yang susah akses airnya, misalkan, ada yang mana, ada yang mana, ada yang sekuritinya sama sekali nggak kejamin ada yang orang ngomongan awan paes gitarnya, jadi. Benar. ketika di situ pun sebenarnya saya pun nggak bisa bicara banyak karena masalah orang maut sih dah uh, lu sebenarnya nah, masalah di Indonesia mah masalah yang diada-adain oleh orang Indonesia sendiri. benar benar benar. Ya, benar. masalah kita tuh nggak bersyukur sama apa yang udah dimiliki sendiri. iya. koruptor-koruptor si anjing itu. ini terlalu serakah. benar. kepentingan mereka. jadi seolah-olah kita tuh negara yang carut marut padahal sebenarnya mah enggak kang. dari situ udah ngerasain sendiri ya tuh. saya nggak bawa negara saya. saya duduk sama negara-negara yang lain. dan negara-negara itu terasa benar-benar nyata, terus, sedangkan ke-Indonesia apa? Saya ingat banget yang saya bawa di situ hanyalah tentang bahwa kita ini sedang uh, apa ya ibaratnya? Lagi diuji tentang identitas kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Jadi udah mulai kita dimasukin isu-isu yeah. yang membuat kita menjadi terpecah belah. Iya, yeah, Cuman itu doang yang saya bilang gitu. Dan kita sebagai anak muda yang memang kita di tim saya akang gitu ya, orang-orang di sekeliling saya adalah orang-orang yang kebetulan cinta Indonesia, cinta tanah air jadi kita ini yang perlu bergerak gitu gimana caranya kita ngangkat heritage-heritage kekayaan-kekayaan di Indonesia kreatif berkarya bikin produk sendiri, kita jual ke luar negeri dan jangan sampai ketika udah gede malah dikuasain nah. langsung lagi itu kan, gitu. ngerti lah ya gitu kan, jadi maksud saya itu, jadi sebenarnya. apa yang mereka pandang di Indonesia Indonesia mah apa yang masalah berarti sebenarnya kita mah beruntung banget kan
0: yang di luar jauh lebih parah ya. jauh lebih parah dan malah jadi ujung
1: ujungnya mereka banyak belajar dari saya dan saya pun banyak belajar dari mereka ya Tuh. kayak ini yang paling simpel di Indonesia kalau bikin mau bikin usaha kan ribet ya yeah, harus kan. bikin PT yeah, bikin opa, modal modal non PC gitu kan siup terdepet saya ingat banget, saya, uh, maaf kalau salah ya, tapi saya ingat saya dia itu delegasi dari Nigeria kalau nggak salah. Yeah. di Nigeria kalau bikin usaha,
0: tekunnya katanya mah langsung langsung ya. bikin
1: gitu. nah itu yang saya rada radak kesinggir sama dia, dia bilang wah Indonesia susah banget ya mau usaha. iya nah, itu mungkin itu yang menjadi isu yang kemudian saya tertarik buat bahas karena ternyata di Nigeria mah bebas gitu maksudnya mau berkarya, mau berdagang silakan dan intinya kan rugi rugi sendiri untuk yeah. diri gitu kan Gak perlu dipersulit dengan birokrasi dan lain-lain meskipun ya pasti ada hal positifnya juga ya dari birokrasi yang banyak gitu Kang jadi kembali ke poin yang tadi Itu, menurut mereka Indonesia mah kan udah fortune aja negara yang beruntung gitu ya nggak punya isu yang terlalu besar e, kalau kita bandingkan dengan negara lainnya isunya ada pasti banyak Ananya. juga tapi kalau udah berbicara berbandingan gak ada apa-apanya Kang
0: ya emang di Indonesia kaya, kaya makmur sebenarnya Cuman ya, ya Kitanya kita sih orang-orang di Indonesia emang bener ya nggak mensyukuri itu, itu 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 ya ya jadi banyak kelihatannya kita ya dipandangnya jelek banyak masalah padahal sebenarnya bener juga nggak ada masalah sebenarnya nggak ada, Cuman dibuat-buat dong lebih-lebihkan gitu
1: Nah, itu juga kan. <tuk> Bisa... iya. So, kita kalau oh. beruntung apa coba hidup di sini.
0: Sih benar, kaya sumber daya alam itu jauh banget melimpah. Surga itu Indonesia. Surga pisang Nah, cuman banyak yang bodohnya sih.
1: <tuk> itu doang. Banyak yang bodoh. Dia tidak sadar kalau dia bodoh dan kita pun tidak sadar kalau kita di bodoh. Nah, itu benar <tuk> <tuk> itu. ya kan? Benar.
0: Nah, dengan istilahnya dengan bikin psikolaf ini Kang Kang mengajak orang untuk tidak dibodoh-bodohi gitu Iya yeah. Bisa jadi gitu Gini kan? sih Kang,
1: satu hal yang saya percaya bahwa kerja sama, kolaborasi itu jauh lebih berharga ketimbang kompetisi Betul, betul. apa contoh gini lah, ini mah hitung hitungan sederhana ya yeah. kurang bukan modal lima juta, ya. ha -ha. gitu. kurang distitah jien es krim, ya es krim ayat kuena ayat es krimna lah. Yeah. ya. etas serangan, kurang, kurang kudu modal meli kuena, kurang kudu modal meli susuna meli naunak meli. meli, meli mel. yeah. jadi modal lima juta itu udah keburu habis untuk modal awal, kan? Yeah. ketika masuk ke produksi kan kurang sangat terbatas, iya, yeah. gitu kan? sekarang kita bandingin ketika lima juta ini saya terima saya pecah nih
0: mm -hmm.
1: sejuta ke kue nya sejuta ke susunya sejuta ke buahnya yeah. sejuta ke kertas tisunya sejuta ke sodatanya misalnya yeah. mereka udah punya masing-masing nih industrinya udah berjalan yeah. dari segi kapasitas produksi mereka semakin banyak Benar. uang 5 jutanya ketika dijual semakin berlipat ganda yeah. kang banyak mindset orang yang Orang bawa duit proyek 50 juta ya, uh, mungkin ayang bawa kasih ya orang jadi nggak dapet nasi sedikit. Jadi. Kajinku orang -orang, orangnya sorangan. Padahal mak ketahuan bahwa kapasitas dia itu malah nggak sama sekali kalau berbicara return dari investmentnya itu, malah jadi semakin membatasi dia buat kembali uang itu menjadi multiplier lebih gede ketimbang kalau dia kolaborasi sama pihak lain, benar. Dan kenapa saya kolaborasi? Karena itu win win solution. Si iya dapat si kue, si es krim dapat, si semuanya dapat. Si susu dapat, si buah dapat dan semua si berkembang iya. dari Bisa, saya.
0: Nah, kita doang Iya. Dan
1: Makanya kita berakit
0: capek gitu. Ya? Betul.
1: Enggak capek ringan. Iya. Enggak kan, percaya lah sampai Banyak banget hidup saya mudah karena saya punya banyak teman. Teman-teman percaya sama saya dan saya berkolaborasi. Mana? sumpah. Kalau enggak mau orang, -orang stres orang. Iya, gitu. Buat apa gitu. kan Enak. Dan luang mau ya, Kang? nggak tahu ya ini mah prinsip yang mungkin saya juga takut ya kedepannya saya akan berubah ada uangmu bisa merubah segalanya ya kata -tata warita kata waritatanya kata kata manusialah ya, ulah ulah rezeki okay. nah tapi sampai sekarang saya masih memegang teguh bahwa rezeki mau udah yang atur ya gitu. mau orang pakai hand menilai rezeki orang mau ada dapat dek orang hmm. nggak sasaran ngumpul Ima, mungkin rezeki orang pasti dapat benar. Yang artinya apa? Yang artinya ima udah dijamin. Tinggal gimana? Kita kan jalanin ya gitu. Nah. Jadi maksud saya, saya sama sekali tidak pernah berpikir ketika punya investasi atau apa kabeh kurang, gitu, yeah. jualan mungil, kayak orang jadi kurang nggak sama sekali kan. Makanya kemudian saya bikin kolab ini yang sejatinya adalah kolaborasi. Saya tanamin baik-baik semua tim gitu bahwasanya, hmm. jadi kita kolaborasi bareng kan gitu. dan berbukti kan, kemarin hamin tiga saya dapat telepon dari klien dadakan disuruh bikin fgd dua hari setelah saya ditelepon bayangin orang ditelepon hari pertama hari kedua orang persiapan hari ketiga orang mas jadi orang nggak persiapkan siapa sehari bener nggak bener nu datang seberapa kang bener perlu diluar bayangkan apa yang orang lakuin ngan teleponan batur kang dari dsi gitu komunitas data science bas Efj nya siap mal gitu turunin 15 orang siap dari dari Bastian mal orang link di scoop mau nggak mau telepon datang jadi nah, kolaborasi itu. kan yeah. lagi dari itu tuh ah kang Subhanallah sama ya ini nyata ya bukan yeah. bohong bukan ngada ada terjadi gitu dan tahu apa yang klien bilang klien bilang gua ngerti lagi sama lu mal di acara-acara lain kalau cuma dua hari dua hari persiapan paling yang datang sepuluh yeah. lima atau juga yeah. dua bagus Bener. ini gua nge kerja sama sama lu, 63 orang yang datang, kliennya terngak gitu ya, terkaget-kaget. Iya lah. Itu berarti menguat kolaborasi. Uh, udah, di konkretkan. kan, win solution, Bener. semua dapet. Benar. Panggung, semua di situ berkoneksi satu sama lain, bernetwork, networking gitu. kedepannya nanti mau bikin apa, udah ada jaringan dibukain semua. Pemerintah di situ ada, swasta di situ ada, komunitas di ada, sosial, masyarakat, bahkan kalau aja kemarin ada. Ada. Yang badannya setengah gitu kan, saya hebat banget terinspirasi dengan sama dia. Happy semua, iya. kita happy sebagai penyelenggara. Klien happy
0: banget gitu. Jadi gitu. semua enak lah kolaborasi. Itu. Bantu. Kalau menurut Kang Kemal seberapa penting sih ya kolaborasi di zaman sekarang?
1: Gini Kang, zaman sekarang itu orang selalu bilang bahwa eranya disruptif ya. Iya benar kan. Kayalah, kita artikan disruptif mangga diartikan masing-masing. Tapi satu hal yang saya pegang dari makna disruptif adalah semua serba cepat nah. perubahannya cepat, yeah. pergerakannya cepat udah nggak ada waktu untuk kita persiapan dengan waktu yang banyak mm. kalau semua udah bergerak dengan cepat makanya kenapa kolaborasi itu penting karena yang tadi saya bilang analoginya ketika kita dapat sesuatu dan kita udah siap dengan kolaborator-kolaborator yang -kolaborator yang notabene mengerjakan itu yeah. Dapat kesempatan jalan tinggal jalan gitu, nggak perlu lagi kita bikin sendiri gitu yes. Ya tadilah misalkan yes. mau masak telur, yes. Kang dia yes. udah manasin katelnya saya udah mencahin telurnya, mm. Kang Fidi udah siap buat penggorengannya apa spatulanya. Eh, yes. Kalau Kang Fidi kerja sendiri harus ngambil dulu telurnya mm. di kulkas. Harus manasin dulu kompornya sendiri, harus nungangi minyak, harus mecahin telur, harus ngocok. Kalau udah kolaborasi mah tinggal der Mas kampi ya. orang tinggal masukin telur yang udah orang pecahin ke kampio, kampi ditinggal orang-orang
0: jadi. Jadi, gitu. jadi sebenarnya relevan gitu kolaborasi di zaman sekarang pas banget gitu ya. Pas banget, pas banget. banget.
1: Dan saya rasa kedepannya ya udah itu sih tren gitu kan, dan memang metode yang paling tepat menurut saya udah kolaborasi karena
0: nah, ya emang ya dari dulu juga bangsa kita kan mengedepankan gotong royong betul kan. sekali itu sih dari dulu kita udah bergotong royong untuk mengerjakan sesuatu ya kenapa istilahnya sekarang pada ya sendiri-sendiri ya nggak hmm. buat apa lagi gitu, kan? betul jadi ya emang udah saatnya kita bergerak bareng-bareng bukan lagi tadi berkompetisi bareng-bareng <tuh>. <tuh>.
1: Serius kan bahkan secara hitung-hitungan bisnis aja kalau kita kolaborasi ya, anggaplah kita punya subcon gitu ya yeah. Itu tuh jauh lebih bagus ketimbang kita kuasai sendiri Modal kita numpuk di kita, belum nanti error, belum lagi salah gitu. yeah. Kalau kita distribusiin modal ke orang yang sepubuh, emang uangnya jadi berkurang yeah. di kita, yeah. tapi hasilnya itu bareng-bareng jadi makin gede betul, gitu
0: betul. Saya
1: merasakan itu juga ya. Gak nyadar aja gitu kita teh gara-gara cicil oh, 500 oh, juta iya. ya project Wah, oh, bisa bayangin gitu kan nyicil naon bayar anu. Enggak hmm, tahunya hmm. kalau way tahun jawabnya berat, enggak sebenarnya sanggup. Nah, yang kayak gitu-gitunya yang saya pengen hindari gitu. Gitu kan.
0: Oke, oke. Lagi ya. Uh, satu kata lah, eh, pesan lah, pesan buat Yang lain dari kang Kemal pribadi buat anak-anak muda sekarang gitu apa pesan misalnya closing lah penutup
1: pesan saya gini ya saya percayakan satu hal bahwa Indonesia ini adalah sebetulnya negara yang paling kaya dari seluruh dunia. Iya. Saya percaya. Saya percaya banget. Dan yang bisa mewujudkan itu kita kita. Benar. bukan presiden yang sekarang, bukan menteri yang sekarang, bukan orang-orang yang sekarang mau masuk ke DPR atau apapun yeah. iya, tapi kita tapi yang paling penting dari semua itu yang menurut saya fundamental adalah kita sebagai manusia harus tahu dulu kita mau ngapain hidup betul. kita mau jadi apa, kenapa sih esensinya tiap orang tua nanya ke anak atau om, tante mau jadi apa cita-citanya Sebenarnya kalau kita maknai ya pertanyaan itu ke hal yang sedikit filosofis, bukan masalah cita-cita keprofesian ya mau eh. jadi dokter iya. jadi tapi lu tuh mau jadi apa jadi orang be? Nah, jadi pesan saya itu satu, tanya baik-baik betul-betul ke diri anda sendiri, anda tuh mau jadi apa? Kesehatan ada yang jadi namun nah, bukan orang tua, bukan komodik orang ngadoa ya Allah kasih tahu saya mau jadi apa, bukan. kita sendiri yang benar-benar tahu. Yeah. Setelah tahu kita menjadi apa, lakukan. Udah itu aja dari saya, Kudu muluk-muluk, yang penting mah jalanin, gerakin, laksanain. Kalian nanti bakal ngelasin sendiri. Uh, prosesnya gimana, jatohna, perihna, jatuhna, perihna, happynya. Yang penting jalanin. Jangan pernah ragu sama pilihan. Tapi sekali lagi ya, saya ulangi lagi, harus tahu dulu mau jadi apa.
0: Siap, mantap banget. Eh. Terima kasih sharing hari ini. Siap, semoga siap. ya bermanfaat lah buat semuanya. Siap. Asik juga, Asik. keren keren keren. Oke okay lah, terima kasih <tuk> Kang Kemal. Nah, begitulah celotehan kami mengenai kolaborasi untuk membuat dampak sosial. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Eh uh, kalau ada kritik dan saran bisa dikirimkan melalui Instagram atau Twitter saya @gembelgantengdoublel dan dengarkanlah setiap colotehan mereka karena siapa tahu pikiranmu dibuat meleleh oleh mereka. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.